0: 零幺三，认知和处理与外部世界法律关系的方式，在几个世纪中，中国同欧洲国家之间的往来关系，不是由国际法加以规范和约束的。对于欧洲近代以来与主权国家相联系而发展起来的国际法和国际体系，中国完全是陌生的。一般来说，只要有不同的国家及其交往存在，就会有交往的规则或规范。正如所说，哪里有往来，哪里就有法。不管规则是明确被双方或多边所签署的成文法，还是彼此不约而同的惯例和习惯，在成文法和惯例、习惯之外，还存在着更高的人类的自然法。正是在普遍的自然法和成文法都能够促进人类的共同幸福，使人类互相帮助和爱的意义上，苏阿勒兹才强调了法在国际交往中的重要性。虽然人类分为各种不同的民族和王国，他们却仍然具有某种不仅是体制上的，而且也是道德上和政治上的同一性。这种同一性发生于有关爱和相互同情的自然戒律，而这种自然戒律适用于所有的人，即使是外国人也是一样，不问外国人属于什么民族。所以每个国家，不论它是共和国或者王国，其本身诚然是它的公民的一个完全的、持续的社会。然而，同时，它在某种意义上也是那个包括整个人类的宇宙的一员，因为这些社会绝不可能自己满足到这样的程度，以致他们无需相互的帮助、交往和联合，以便生活得更好，并且对他们有利，或者为了道德上的必要和需要，正如经验向我们指示的那样。因此，他们无论如何需要一个法律秩序，以在这种往来和联合中引导和指导他们。虽然通过自然的理解力这点大部分已经实现，然而对于一切事件来说，自然的理解力并非总是足够的，而且也不是直接的足够的。所以，通过各国的惯性可以创立少数特别的法律，正如在一个国家或者省份中惯性可以产生法律一样，所以在整个人类各民族的法律也可以通过惯性而建立。20世纪以来，逐渐为世界各国承认和接受的国际法，主要是欧洲文化和经验的产物。但是，在西方之外的其他古代文明的地区和国家中，也具有国际法的意识和建立国际法的经验。在中国，国际法就具有很早的起源和实践。在春秋战国时期，建立和维持国际秩序是那个时期各主要诸侯国家的重要政治目标。为此，作为国际法最古老构成因素的外交使节的派遣及其保护，成了春秋时代最活跃的各国交往方式。由两国或多国之间缔结条约，成了彼此约束以维持和平与安全的基本途径。在秦汉以后的一般情况下，帝国与周边甚至远方国家，如欧洲国家和族群的关系，是在朝贡模式和习惯之下加以处理的。但这不是唯一的方式，因为帝国的朝贡体制和秩序并不总是有效的。在特殊情形下，帝国还不得不通过缔结条约来建立和维持国际秩序。也就是说，在朝贡体制之外，帝国同外部世界之间还有通过条约来维持彼此关系的经历。如12世纪的宋朝，先后与金国两次签订条约。这两个条约可以说是古代中国民族关系史上最屈辱的条约。在距离我们更近的十七世纪末和十八世纪初，帝国与俄国先后签订了基本上平等的双方边界条约。当然，通过条约来建立和维持国家间关系，对中国来说是少有的情形和经历。中国的国际关系史，整体上是宗藩朝贡体制和秩序之下的关系史。中国同欧洲国家间几个世纪的关系，当然也是在此之下来维持的。英国虽然一直不承认中国的朝贡体制，也从不认为自己是中国的藩属国，他在容忍和默认中国把他视为朝贡国家以对待的同时，也一直想突破中国朝贡体制的惯例和礼仪，如马嘎尔尼和阿美士德使节都不愿遵守中国的仪礼。他们非常自然地站在近代欧洲民族国家的国际秩序体系之下，认为中国这种秩序迟早是要改变的。未来的中国必将适应与其他国家通过订约建立国际关系的通行方式。此因中国向来闭关自守，不知世界大事，除非家有恶意，即如缔结条约，互相通商，为现今文明各国共有制办法。中国则从来未闻有与他国定结条约之事，然为中国人固执不化，将来永无与他国人缔约交通之一日，则又未必尽然。不过无论何事，总当见此作曲，若能按部就班，逐节进行，将来必有成功之一日。到了十九世纪之后，作为世界强国的英国，越来越不愿腐旧和屈从中国的国际秩序和模式了。他强烈的要求调整和改变中国的单边主义，说到底就是首先追求与中国的平等关系。绿劳杯想突破中国与外国的交往体制和方式定线或呈现，而与中国发生的冲突是一个突出的例子。通过条约来确立中国与英国的关系，用国际法来看待和处理中国与外部世界的关系。在十九世纪，特别是鸦片战争中，被英国确定为明确的方针。但是，习惯于用已有的呈现和成立思考和处理与外部世界关系的中国人，整体上不可能设想出其他的方式。他们能够做的就是修补和继续维护它。十九世纪初期，中国个别人士认识外部世界的方式，不可能对欧洲国际法及其体系达到一定程度的掌握。更别说是富有成效性的运用了。出于应对移情而主动了解移情的林则徐，虽然他自信熟悉移情，甚至还率先注意到了国际法，但实际上他对移情的了解也是非常有限的。因此，他对英国做出的判断有一些可笑的误解，就不足为奇。林则徐注意到国际法，说明他已经不限于用中国法律去认识和理解与外部世界的法律关系了。林则徐可能是通过伯驾 （Peter Parker） 得知瓦特尔的《国籍法》，或运用在国家和主权的行为和事务上的自然法原则 （The Law of Nations or Principles of the Law of Nature applied to the conduct and affairs of nations and sovereigns） 的，并委托伯驾译其中的若干段落。书名当时译为《华达尔各国律例》，又称《万国律例》。此外，作为林则徐译员之一的袁德辉也承担了部分内容的翻译。伯驾和袁德辉以“各国禁律”为题翻译出的部分段落内容，显然都是出于当时的需要而选择的，如对违禁货物的禁止和处置、战争的正义性、法律的遵守及适用范围等。正是根据所译出的内容，林则徐相信，由于英国违反中国禁止鸦片的法律，而又拒绝作出保证。中国进行封港是符合国际法的。当然，实际上，鸦片战争前中英之间并没有签订过约束彼此的具有国际法性质的任何条约。对中国来说，既然英国主动前来与中国进行贸易关系，他就应该遵守中国有关外国人的法规。而且长期以来，他正是在对这些法规的接受中同中国展开贸易关系的。但是。欧洲国家，特别是英国，同时也不满意这些法规，认为这些法规对外国商人限制太多、太严。他们也试图运用欧洲的国际法和国际惯例来处理同中国的关系。英国从政府到商人都强烈的要求与中国建立一种所谓的稳固关系。这种关系的基础就是通过条约确立与中国的平等地位。在这一方面。英国也援引欧洲的国际原则和惯例，如英商在致巴麦尊的信中呼吁，把中英两国的商业关系建立在一个较为稳固的基础上。他们认为，这种可能性就是依据欧洲的标准和方式。在我们看来，除非以欧洲的原则为两国新关系的基础，这个希望不易实现。假使中国方面要享受欧洲的国际公法的权利。那么，中国也应该承认欧洲国家间通商关系的原则。但是，中国人以优越种族自居，卑视英人，因此对在华的外侨屡加侮辱。再者，大多数的欧洲国家都准许外侨居住，如果他们遵守法律及予以保护。但中国以为外侨居住中国，使中国格外施恩，不准外侨与中国人自由往来。只片面地要求外侨遵守中国法律，但并不予以相互的利益。对于外侨的商业以及社会家庭的活动，都横加干涉，极为专制。我们知道，两种制度之间的区别如此之大，是不易妥协的。但这里所强调的欧洲原则及国际法，对中国是没有约束力的。中国不接受他们，不仅不违法，而且还合乎一个国家的自然愿望。但由于中国在鸦片冲突中遭受了挫折，英国不仅用欧洲的惯例和原则来向中国要求平等权，而且又通过武力把不平等条约强加给中国。齐善曾以中国的特殊体制和惯例为依据，向义律声明：对于中英全权代表所可能签订的任何条约，皇帝都不会以批准的方式予以认可。当从义律的公函中得知这一情况后，英国政府很容易认识到这样做会违背气性，约开一方便之门。为此，英国政府在给普顶茶的训领中，就用所谓普遍的国际惯例来说明其要求的合法性。根据世界上所有其他国家的普遍惯例，国与国之间的协定和条约，未要有效，就必须经由国家的最高权威批准。这种惯例是以评议而明显的理由为基础的。女王陛下政府不能允许在英国和中国间的事务处理中，以中国人的不合理惯例来代替所有其余人类的合理惯例，因此皇帝的批准是不可少的。如上所说，英国在此宣称的所有其他或所有其余的国家和人类的惯例，不过是把当时欧洲所谓的普遍惯例宣称为全人类的惯例和原则。英国人声称的基于欧洲国家的国际法和惯例。在冠冕堂皇地用来主张对中国的平等权，要求约束中国的同时，实际上也是对中国的一种强加。因为他所说的国际法及惯例，即使是最合理的，对于尚处在条约之外的国家来说，也没有任何法律上的约束力。按道理说，如果真正要从法律出发，那么任何一项法律，即使它不合理，但在以合法的方式改变之前。以所谓不合理的方式加以拒绝，仍然是不合法的。同样，一项国际法即使是合理的，但在一个国家以合法的方式接受之前，把它强加给一个国家，照样也是不合法的。19世纪40年代以后，中国与外部世界所签订的许多条约，说起来都是双方通过谈判达成的，都获得了合法性。但这些法律都是在战争的后果之下迫使中国签订的，因此无论如何，这些条约都是外部世界强加给中国的不平等条约。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。